0: Salut Bonjour, c'est déjà le deuxième épisode de « Lever les yeux de son livre » et euh, aujourd'hui on reçoit Baudouin pour nous parler de Martin Eden de Jack London. Alors est-ce que tu peux nous présenter euh, ce livre en quelques mots, avec tes mots à toi
1: Présenter le livre Alors Martin Eden c'est un, une sorte d'autobiographie, on dirait une autobiographie je pense qu'on peut appeler ça romancée, c'est écrit dans la quatrième de couverture, mais c'est aussi parce que c'est vraiment ça. Euh, beaucoup de gens ont pensé que c'était euh, l'histoire de Jack London, la vraie histoire. Sauf qu'il a modifié beaucoup de choses, et en fait, il y a une sorte de critique de son personnage aussi dedans. On ne va pas rentrer tout de suite dans les détails. mais Donc, euh, c'est l'histoire de la jeunesse et du succès de Jack London. Euh, donc, d'un jeune Martin Eden, qui est un jeune marin. Je raconte un peu l'histoire maintenant Non, ou on... non. Oui euh, Martin Eden, qui est un marin... Euh plus ou moins un mais qui a une vraie pulsion de vie une vraie envie de, de découvrir des choses de voir des choses et il tombe amoureux d'une jeune fille très bourgeoise euh, très bien élevée qui a été à l'université alors l'université c'est vraiment tout ce que Jack London a un peu fui dans sa vie il n'a il a jamais voulu mettre les pieds dans une fac et donc Martin Eden euh, découvre un peu cet univers là des livres euh, de, de la science, du savoir et par amour pour cette jeune fille euh, c'est vraiment par amour et en même temps un... c'est assez ambivalent parce que c'est à la fois pour plaire à cette fille et à la fois par goût personnel euh, il décide de se mettre à l'apprentissage de toute cette science des livres qu'il ne connaît pas, donc découvrir la philosophie, euh, les mathématiques voilà. pour rentrer dans le cercle de cette jeune femme pour devenir aussi une sorte de bourgeois euh, donc il quitte son travail de marin, il s'enferme, il écrit, il écrit et il décide de devenir écrivain euh, et sauf que bon, bah, tout le monde se moque un peu de lui parce que un, ça reste un, un analphabète, ça reste un, un, un gros marin un peu. un Avec peu ses mains caleuses, voilà, un peu l'albatros, celui qui, pas trop, euh, qui se dandine un peu euh, toute la journée. Euh, et d'ailleurs, la première scène de, du livre, euh, Linky Pit, comme on dit, euh, décrit vraiment ça c'est qu'il est, il est dans la maison des, de la famille de Ruth, Morse, donc la, la, la bourgeoise, euh, et il ne sait pas trop comment se placer dans la maison il renverse un peu tous les meubles. C'est un peu ça, c'est un peu le, celui qui cherche sa place aussi, Martin Eden, et donc qui veut écrire, sauf qu'il a l'impression qu'il faut coller à cet idéal bourgeois-là pour pouvoir être un écrivain et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Et donc il va passer ses journées à écrire, à écrire, à écrire, jusqu'à atteindre un jour le succès. Et en fait, une fois que le succès arrive, c'est une bulle qui éclate parce que en fait, toute la force, toute la vie qu'il a mis, de, mis dedans dans ce travail, c'est... C'est en fait Pinote par rapport à, au succès qu'il a derrière et ensuite il découvre un peu toute l'hypocrisie des maisons d'édition, euh, euh, bon, tout ce qu'on pourrait voir dans Les Illusions Perdues par exemple euh, aussi. Pour bon, citer un autre. Alors à quel âge et comment tu as
0: découvert euh, ce roman-là
1: Alors j'ai découvert ça au collège euh, parce que on devait lire un livre pendant les vacances de la Toussaint je crois et en troisième. Euh, notre prof de français, il nous avait proposé plusieurs livres et je pense qu'on travaillait sur euh, l'autobiographie à mon avis il devait y avoir quelque chose comme ça et euh, moi j'avais pris euh, Martin Eden et j'ai adoré, tout de suite boum, euh, sorte de je sais pas de je sais pas exactement ce que j'ai aimé dedans puisque je l'ai relu récemment et euh, je pense que je... c'est pas du tout les mêmes, euh, mêmes approches que j'aurais aujourd'hui mais je pense que c'était plutôt l'esprit d'aventure que j'aimais euh, en tout cas au collège Or, aujourd'hui, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'individualisme et le socialisme dans le livre aussi que je pense que je n'avais pas du tout saisi à l'époque. Enfin, pour moi, c'était un peu du décorum. Et là, c'est... Enfin, donc voilà, troisième collège.
0: Et euh, tu l'as lu euh, juste pendant les vacances d'une traite es tout de suite plongé dedans et puis tu l'as terminé ou
1: ouais euh, ouais ouais je l'ai lu d'un coup mais parce que à cette époque là j'aimais bien euh, quand je commençais un livre j'essayais je, je de pas trop laisser de temps euh, avant qu'il m'échappe parce que sinon j'avais envie de passer à autre chose et de voilà donc je l'ai ouais, bouffé d'une traite et c'était bien parce que ça correspondait assez bien au personnage de martin Eden qui a qui donne toute sa force dans la lecture aussi et en fait le fait de le lire me une sorte de, de mise en abîme euh, de, de se mettre moi aussi euh, j'avais envie de Enfin, j'avais envie d'être comme lui, de bouffer des livres, et voilà. C'est marrant, c'était un livre qui m'a donné envie de lire, en fait.
0: Oui, il y avait le côté euh, envie de ressembler au personnage qui,
1: ah, complètement. Euh, qui Mais dévore. Oui, après, et... ouais. après c'est parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien trouver dans la lecture. Un personnage qui ne me ressemble pas du tout au bout d'un moment, ça... ou auquel je n'ai pas envie de ressembler, euh... je sais pas, ça me... ça me fatigue un peu, quoi.
0: Du coup, il y, une... y a une part de projection et d'identification qui était forte. Euh,
1: complètement. Après, euh, rien à voir dans ma parce que c'est il y a un côté très social euh, je suis pas du tout un, un marin ni un enfant de marin euh, et c'est vraiment quelqu'un de très pauvre très famille très inculte euh, et euh, donc une identification qui était plus euh, sur l'énergie euh, la volonté de, de créer de faire des choses euh, de se dépasser et puis sur les muscles aussi parce qu'il est très musclé et moi j'avais l'impression d'être très musclé au collège c'est un peu costaud quoi
0: mais en même temps il y a aussi une, quelque chose d'assez universel dans ce dans le, dans le roman dans le sens où même si tu euh, t'as pas eu à, à subir la même distance sociale par rapport au monde qui t'entourait on, on a tous pu vivre ce moment où on est face à un milieu social plus élevé que le nôtre Et, euh, et où on ressent une, une gêne, une distance Et, euh, et cette dimension là elle t'a plutôt parlé ou c'est quelque chose que... Alors
1: ça ça m'a parlé plus tard quand j'ai été confronté à ce genre de situation là euh, parce que à l'époque c'est marrant mais c'est pas quelque chose non plus que j'avais vu en premier dans ma première lecture c'est euh, effectivement quand Martin Eden est confronté à tout ce milieu très bourgeois de la famille de Ruth Morse euh, puisque justement il veut l'épouser à euh, un moment il propose, donc il y a des fiançailles qui sont organisées mais euh, très rapidement la famille de Ruth comprend que, que c'est qu'un marin euh, que c'est aussi un agitateur politique donc il est pas bien qu'il va casser les choses et et lui, il va aller jusqu'au bout pour essayer de correspondre à cette famille. Et en fait, il y a un moment où il se rend compte qu'il faut qu'il choisisse entre être quelqu'un, enfin être lui-même, ou juste être un pantin pour ce milieu-là. Et effectivement, ça, c'est ça des choses que j'ai compris a à... posteriori, parce, pense... parce que je pense que de toute façon, c'est toujours qu quelque chose qu'on qu comprend après, quand on a essayé de coller un milieu, quand on a essayé de de ressembler à un milieu qui n'était pas le nôtre.
0: Oui, il y a un peu ce truc-là de, alors qui euh, en France est plutôt relatif aux années 60, mais qui est le truc des transfuges de classe, où euh, on va se retrouver à sortir d'un milieu, bah, notamment Annie Ernaux, et dans ce truc-là de sortir d'un milieu et d'adhérer à, à un autre. Et j'ai l'impression qu'avec Martin Eden, puisqu'il l'atteint mais qu'il voit très vite la vanité de ce truc-là, c'est pas tant un transfuge de classe que plutôt quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas, un syndrome d'Adam et Eve où en fait, il, soudainement, il deviendrait conscient de sa classe du fait qu'il est, euh, qu est pauvre et qu'il y a des riches, et que du coup, il est dans une espèce de honte par rapport à ce qu'il a connu, mais il est euh, dans l'incapacité d'accéder à ce qui est au-dessus, puisque c'est juste pas son milieu, et que du coup, il se retrouve dans un entre-deux qui est, est celui simplement intellectuel plus... Euh...
1: Ouais. Oui, bien sûr, ouais, il y a l'entre-deux, mais je pense que c'est ça là-dessus, c'est là que c'est pas vraiment une autobiographie, et c'est romancé, et c'est là qu'il y a une critique de Martin Eden par Jack London aussi, de son personnage, euh, Martin Hayden il se retrouve un peu tout seul aussi parce qu'il a quitté du coup toute sa, tout son milieu social pour essayer d'en atteindre un autre et il se rend compte que l'autre euh, le rejette aussi donc il se retrouve entre les deux mais c'est parce que et là c'est vraiment la, la critique de London c'est Martin Hayden c'est un individualiste il veut vraiment euh, il y a toutes les théories de Spencer sur l'évolution il veut, il veut être l'animal le plus fort et, et le seul un peu Nietzscheen, le surhumain et en fait euh, ça c'est ce que Jack London a refusé toute sa vie plus ou moins toute sa vie jusqu'à en fait le, la solution pour London était dans le socialisme et donc dans la communauté dans le fait de se soutenir et, euh, et Martin Eden c'est celui qui veut être seul et c'est là-dessus qu'il se perd aussi je pense
0: Est-ce que tu as des souvenirs précis de moments de lecture, de certains lieux qui sont associés à cette lecture-là ou c'est quelque chose qui est complètement étranger
1: euh, bah, J'ai pas de souvenir marquant. Euh, en y réfléchissant un peu je peux retrouver euh, je pense l'endroit où j'étais au moment de le lire. Euh, j'étais euh, ouais, dans la maison de mes parents du coup, au collège, euh, dans le banlieue parisienne et a priori j'étais sur mon lit, c'est quasiment sûr, un meilleur endroit pour... Euh... Pour lire à l'époque.
0: Ok. Et du coup, par rapport au souvenir euh, global de l'œuvre, est-ce euh, que c'est euh, quelque chose qui est plus de l'ordre d'un souvenir diffus, de l'impression d'une influence qui est un peu euh, pas quotidienne, mais qui revient euh, assez souvent, ou est-ce que ça va être quelques éléments euh, très nets qui vont euh, faire écho à certains moments de ta vie ou...
1: euh, Ouais, je pense que c'est plus des des flashs de temps en temps. C'est pas, j'ai pas l'impression d'être Martin Eden toute la journée. C'est pas un livre. Euh, parce que je pense que dans les, dans les grands livres marquants, enfin là j'ai choisi Martin Eden, mais de cette époque-là, pour moi, il y avait euh, aussi le Comte de Monte-Cristo. Et pour le coup, le Comte de Monte-Cristo, pendant des années, j'ai pensé pouvoir être le Comte de Monte-Cristo. Enfin, avec toutes ces histoires de vengeance, de, de se cacher derrière une autre personnalité sienne, de, voilà, de pouvoir jouer là-dessus. Euh, Martin Eden, c'est plus dans des moments justement où il faut se un peu lutter, il faut se battre pour survivre. C'est plus par écho, euh, par moment, euh, des, des réminiscences de, de Martin Eden avant qu'on en vienne à, à l'extrait particulier Martin Eden ça fait
0: partie de ces livres qui ont été adaptés qu'est-ce que tu as pensé du film et est-ce que le, le, certaines images que tu avais déjà en tête ont été remplacées par le film ou est-ce que ça a été une expérience différente est-ce que ce sont des souvenirs différents
1: alors c'est très intéressant comme question je te remercie de me la poser non vraiment euh, j'ai j'ai pas été perturbé enfin j'ai beaucoup aimé le film mais même si ça a cassé un certain nombre d'images que j'avais en tête euh, en fait le personnage principal je l'imaginais beaucoup plus bourru qu'il n'est dans le film il y a eu une adaptation, c'est vraiment une adaptation le film ça se passe pas du tout au même endroit ça se passe en Italie euh, l'accent est vraiment mis sur le côté socialiste aussi euh, lutte individualisme socialisme. Et forcément c'est un film donc il y a moins de temps pour, euh, pour voir en fait toute la, 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 la puissance de travail que, que va produire Martin Eden tout son combat enfin, c'est beaucoup plus court euh, on n'est pas du tout sur la même temporalité il y a des ellipses. Et euh, voilà, il y a des ellipses. Ellipse. Et, euh, et je trouve ça moins violent. Le, le film est moins violent que le livre, dans le sens euh, moins, moins sanguin. Mais, euh, mais j'ai adoré le personnage principal, l'acteur euh, du film. Et en fait, ça m'a donné un... Bah, je trouve que c'est vraiment une adaptation au sens où c'est autre chose euh, que, que le livre. Mais avec... enfin euh, Les deux, je peux, je peux continuer à lire d'un côté et voir le film de l'autre. Ça n'a pas gâché comme euh, pourrait le faire... Euh, d'autres adaptations de ratées dont on ne parlera pas ici. Est-ce que
0: le film pour continuer un peu dessus il est venu euh, réveiller, enfin perpétuer ce, cette appréciation que tu avais de l'œuvre Est-ce que c'est venu réveiller certains souvenirs que tu avais pu avoir de l'œuvre ou, euh, ou est-ce que passer la séance en fait tu t'étais dit c'était un bon film mais euh, c'est resté deux trucs assez séparés.
1: Alors, euh, non, ça a réveillé pas mal de choses parce que euh, je n'avais. Enfin, je l'avais un peu laissé. Enfin, Martin Eden, je l'avais un peu laissé de côté. Le, le film est sorti il y a quoi Il y a deux ans, à peu près. Et euh, ouais, un peu plus. Donc quoi, 2019, je euh, pense. 2019. Et moi, j'ai lu le livre en 2010, je pense. Donc en gros, il y a eu 9-10 ans entre les deux. Et je pense que j'ai. J'avais un peu oublié Martin Eden. Et ça m'est revenu. Euh, mais c'est ça, ça qui était bon. Mais ça. Ça a refait une sorte de piqûre de rappel.
0: Du coup, ça m'amène à une, une autre question. C'est euh, savoir, est-ce que c'est un, est un livre que tu as lu, même si tu as déjà porté des éléments de réponse, est-ce que c'est un livre que tu as lu une fois et que, dont tu relis des passages de temps en temps ou est-ce que c'est un livre que tu as envie de relire euh, assez régulièrement
1: Alors, Je ne suis pas très euh, livre de chevet qu'on relit euh, de passage de temps en temps. Enfin, Sauf pour la poésie où euh, c'est un autre mode de lecture. Mais le, les romans, euh, une fois que je les ai lus, euh, j'ai beaucoup de mal à, à recommencer de A à Z. Là, je l'ai relu pour euh, pour l'émission. Mais euh, si, il m'arrive de retomber, de reprendre des passages quand, euh, mais un peu par hasard, euh, dans des, dans, je sais pas, ils traînent, ils traînent là et j'ai envie de refaire une ou, une ou deux pages pour, pour être bien sûr que que je l'ai. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a des livres qu'on a aimés et qu'on n'arrive plus du tout à aimer après. Et du coup, le fait d'avoir Martin Eden euh, pas très loin, ça me permet de temps en temps de me dire, euh, est-ce que je me suis complètement trompé C'était un livre de merde. On a un peu ou, peur euh, de brûler les idoles. Euh... Voilà, exactement. Mais pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Alors que Le compte de Monte Cristo, j'essaie de le relire, c'est plus, plus compliqué.
0: Tu parlais de la différence euh, qu'il y avait entre l'auteur et, euh, et son personnage principal, que lui-même avait clamé que c'était une critique de l'individualisme euh, Nietzscheen, etc. Euh, du coup, est-ce que tu te sens plutôt, quand tu penses, dans une identification vis-à-vis euh, -vis de l'auteur ou vis-à-vis -vis du personnage euh, principal Parce que maintenant, enfin, j'imagine qu'on on est toujours amené à connaître un peu la vie de l'auteur et c'est vrai que la vie de l'auteur en, en elle-même, elle est passionnante. Et d'ailleurs, j'ai été faire des petites recherches parce que je fais bien mon travail. Euh, Jack London, il a été à l'université de Berkeley pendant six mois, mais il n'a pas pu continuer parce que ça coûtait trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Ouais. Voilà. Okay. Je il pensais a... que
1: c'était que parce qu'il n'avait pas de... Enfin, vraiment... Enfin, je pensais que l'argent n'était pas que la seule motivation, mais aussi qu'il ne voulait vraiment pas bah, avoir ce savoir-là. Euh j'imagine qu'il a il, il a, a construit dû, ça derrière il a dû faire un compromis, non mais ouais. je pense
0: qu'il y a un peu de tout c'est de se dire, de toute façon on ne veut pas de moi donc, euh, voilà. mais, mais le côté brillant il, il était parti pour suivre le cursus euh, ok bah, facile, quoi.
1: Ouais. Que je, du coup la question c'est est-ce que je, je m'identifierais plus à l'auteur ou au, au, au personnage, personnage
0: et est-ce que ça a évolué du coup avec le temps
1: ouais. je pense qu'au début c'était vraiment le personnage parce que l'auteur, enfin Jack London je connaissais 2-3 euh, trucs euh, parce que euh, parce que des livres plus ou moins pour enfants, enfin, d'exploration, de, de euh, voilà, dans l'univers euh, adolescence, je connaissais, mais pas plus que ça. Et, euh, et donc, ouais, c'était vraiment le, le personnage Martin Eden pour, euh, pour ce qu'il incarne, pour, euh, pour ce courage-là, euh, voilà, toutes ces, ces valeurs-là. Et en même temps, je comprenais... Enfin, je, compre, je pense que je comprenais pas bien la fin, euh, justement, fin, le fait qu'il se brûle comme ça un peu, que, que tout brûle dans, dans, dans ce livre-là. Et, euh, et en fait je pense qu'en voyant la vie de Jack London il y a vraiment une euh, en fait Martin Eden est un, une vie possible de Jack London oui. si, si Jack London avait décidé euh, d'adhérer à certaines idées euh, et, euh, et, mais d'un autre côté il y a des choses beaucoup plus bah, romanesques dans la vie de Martin Eden que dans celle de Jack London euh, même sur son rapport euh, cette histoire amoureuse qui est quand même le centre de, du livre et qui euh, quand on regarde la vie de Jack London il quand même marié, enfin son premier mariage en tout cas, il s'est marié avec quelqu'un qu'il aimait bien, une femme qu'il a dit qu'il aimait pas, mais euh, il lui a dit qu'il n'y avait aucun amour pour elle, mais un peu mariage de convenance. Euh, donc il y, y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de plus fort et de plus forcément, c'est un roman, c'est concentré, c'est pas une vie, mais en tout cas, Martin Eden est plus poussé, plus approfondi vu que c'est une, une vie écrite qu'une vie vécue.
0: Oui, et puis qu'elle est, oui, est complètement maîtrisée de bout ah, en bout, elle a un, un seul sens, enfin, un sens directeur. Et...
1: Mais après, je dirais pas que c'est une vie que j'ai envie d'avoir non plus, enfin, c'est pas un, c'est pas une inspiration au sens de, de je veux faire ça, je veux être comme lui. Plutôt une inspiration au sens de. Voilà, il y a, il y a cette possibilité de. Enfin, c'est une vie qui existe et qui, euh, qui pourrait être attirante, mais. Euh, voilà.
0: Et euh, les autres personnages qui sont dans le. Parce que du coup, bon, c'est Martin Eden, c'est un, un roman qui porte le nom de son ouais. personnage principal, donc évidemment, il y a une, une focalisation qui est autour de lui. Euh, quel. Euh... Quelles impressions ou quels, quels effets ont fait les personnages qui l'entourent Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué, Les personnage de Ruth ou
1: Alors effectivement, ils sont assez, dire euh, assez discrets les personnages autour, mais euh, alors Ruth pas tant que ça. Euh, c'est intéressant parce que effectivement, elle essaye de sortir un peu de son milieu de temps en temps pour se rapprocher de Martin Eden. Elle va le chercher un peu jusqu'au bout, et euh, de, de le comprendre alors qu'elle ne peut pas le comprendre. Mais je trouve que c'est, c'est un personnage quand même assez simple. Euh, pas... enfin, on aurait envie de lui rajouter quelques complexités. Euh, mais autour de Martin Eden, il y a un personnage euh, qui s'appelle euh, Brice Eden, qui est, un, qui est vraiment le qui est le, caractère du, enfin, le personnage. Euh, désolé pour l'anglicisme. Euh, qui est le vieux qui vient un peu lui expliquer la vie. Euh, et qui est très cynique et qui lui explique que forcément il n'y arrivera jamais avec une petite bourgeoise et qui passe son temps un peu à insulter euh, Ruth Morse en expliquant que, que Martin se fourvoie complètement et qu'il va gâcher son talent à faire ça euh, donc c'est un peu un personnage de contraste qui est là pour donner un peu la un peu le, vision que pourrait avoir le lecteur de se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce Martin c'est pas bien et, mais, euh, et non il y a une autre histoire d'amour en fait qui se lie avec euh, Lizzy qui est euh, plus une fille du milieu, justement. De, en fait, chaque personnage incarne un peu un milieu. C'est ça que, c'est peut-être la limite de ce livre, c'est qu'il y a chaque personnage veut dire quelque chose d'un personnage de la société. Là-dessus, c'est peut-être un peu trop. Euh... On sent trop la volonté un peu politique de, de London de représenter chacun, euh, voilà, une classe sociale, quoi.
0: Un peu trop scolaire, enfin
1: Peut-être un peu trop, ouais. Pas assez vivant. Ça manque peut-être de vie là-dessus dans les personnages, mais en même temps, Martin Eden. Est un personnage tellement vivant qu'il bouffe un peu tout, mmh. donc c'est normal que ça soit tout autour de lui. Et... Mmh. Voilà. Okay, et on ne blâmera pas London pour ça.
0: On va peut-être passer à l'extrait en particulier. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu avant de, le... de nous en faire la lecture
1: Avant de le lire. Alors, ouais, donc, ça se situe à peu près au... au début. Martin a eu un dîner dans la famille de Ruth parce qu'il a été, en fait, il a sauvé le frère de Ruth, Arthur. Euh d'une cruelle bastonnade dans la rue il l'a il aidé et, euh, et donc pour le remercier Arthur l'invite à dîner et donc là Martin rencontre la famille et c'est très drôle parce que c'est aussi un passage que je voulais prendre mais bon on peut pas prendre tous les passages mais le moment où il découvre la famille il attend un peu dans le, dans le salon et là il découvre un, un recueil de poésie il lit le recueil de, de poésie en attendant et il trouve ça magnifique donc littérature amour pour littérature il découvre d'un coup Sorte de coup de foudre et il se retourne et il y a Ruth qui vient de rentrer dans le salon et donc double, double coup de foudre et on sait jamais trop si c'est d'abord la littérature puis Ruth ou si c'est Ruth qui l'amène à la littérature. Et donc là on arrive à un moment où euh, il est sorti un peu sonné, un peu groggy euh, de ce dîner euh, où il, il lui a semblé rien comprendre à ce qui se passait. Ça parlait de trigonométrie, ça parlait de. De, de pensée politique, d'un tas de choses et euh, lui il était complètement analphabète et il racontait ses histoires de, de cassage de gueule et de marins euh, voilà. et il décide d'aller dans une bibliothèque pour euh, chercher des livres pour lire, pour être un, un sachant en quelque sorte Il avait hésité entre la bibliothèque populaire de Berkeley et celle d'Auckland Il se décida pour cette dernière parce que Ruth habitait Auckland Qui sait une bibliothèque était bien un endroit pour elle et il pouvait l'y rencontrer. Comme il ignorait la façon de s'y prendre, il erra parmi d'innombrables rayons de romans jusqu'au moment où la gentille fille à l'air français, qui semblait être la préposée du lieu, lui dit que le service des renseignements était en haut. Il n'était pas assez fixé pour s'adresser à l'homme au pupitre et s'élança dans la salle réservée à la philosophie. Il avait entendu parler de philosophie, mais ne s'était pas figuré qu'on ait pu écrire tant d'ouvrages sur ce sujet. Les hauts rayons ployant sous de lourds volumes, l'humilièrent et le stimulèrent en même temps. Quelle bonne besogne pour son cerveau vigoureux. Il tomba sur des livres de trigonométrie dans la section des mathématiques, les feuilleta et contempla médusé des formules et des figures incompréhensibles. Certes, il comprenait l'anglais, mais cet anglais-là lui sembla de l'hébreu. Norman et Arthur savaient cette langue, ils l'avaient parlé devant lui, et c'étaient les frères de Ruth. Il quitta la salle de philosophie désespéré. De tous les côtés, les livres semblaient se rapprocher de lui pour le narguer, l'écraser. Jamais il ne s'était imaginé que la science humaine pût constituer une masse aussi imposante de livres, et cela l'effrayait. Comment son cerveau pourrait-il emmagasiner tout cela Puis il se souvint que d'autres, beaucoup d'autres l'avaient fait, et tout bas, ardemment, il se jura de faire rendre à son cerveau ce que d'autres avaient su faire rendre leur. Il erra, de nouveau, tantôt déprimé, tantôt espérant, à la vue des rayons bourrés de science. Dans une section de divers, il tomba sur un épitomé de Néri, et le parcourut avec déférence. Cette langue, il la comprenait enfin. Comme lui, cet homme parlait de la mer. Puis il trouva un boditch, et des livres de Licky et de Marshall. Voilà, il allait apprendre la navigation, il allait cesser de boire, travailler et devenir capitaine. Ruth, à ce moment-là, parut très près de lui. Une fois capitaine, il pourrait l'épouser si elle voulait de lui. Et si elle ne voulait pas, eh bien, il vivrait une vie meilleure parmi les hommes, à cause d'elle, et n'en cesserait pas moins de boire. Puis il se souvint des assureurs et des armateurs, maître obligé du capitaine qui pourrait le brimer et dont les intérêts étaient diamétralement opposés aux siens. Il lança un regard à travers la salle et baissa les yeux devant les dix mille volumes. Non, plus de mer pour lui. Il y avait d'infinies richesses dans tous ses livres et s'il parvenait à en tirer de grandes choses, c'est sur Terre qu'il les accomplirait. D'ailleurs, un capitaine ne peut emmener sa femme avec lui. Midi vint, puis l'après-midi, il oublia de manger et continua à chercher des livres sur les bonnes manières. Car en plus du choix d'une carrière, son esprit était tourmenté par un problème plus immédiat. « Quand une jeune fille vous demande de venir la voir, quand pouvez-vous y aller ?» Mais quand il tomba sur le rayon en question, il chercha en vain une réponse. Les mille et une subtilités du savoir-vivre l'ahurirent, et il se perdit dans le labyrinthe des cavaliers où l'on échange des cartes de visite entre des gens de bonne société. Il abandonna la partie sans avoir trouvé ce qu'il cherchait, mais en découvrant qu'un homme n'a pas assez de toute sa vie pour être poli, et que lui, personnellement, devrait vivre une existence préparatoire pour apprendre à le devenir. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» lui demanda l'homme au pupitre, quand il sortit. « Oui, monsieur, dit-il. Vous avez une excellente bibliothèque. » L'homme fit un signe d'assentiment. « Nous serons heureux de vous revoir souvent. Vous êtes marin ?»« Oui, monsieur, je suis marin, répondit Martin. Je reviendrai. »« Comment a-t-il vu ça ?» se demanda-t-il en descendant l'escalier. Et dans la rue, pendant quelques minutes, il s'efforça une démarche raide et gauche, mais bientôt perdu dans ses pensées, il reprit le gracieux balancement qui lui était habituel. » Il me semble qu'il y a concentré là-dedans tout le, le projet de Martin Eden, qui est d'atteindre euh, Ruth et en même temps d'atteindre une éducation, de rentrer dans un milieu, euh, de pouvoir se conformer à ce milieu-là en, en apprenant les bonnes manières. Il y a aussi toute l'immensité euh, de la bibliothèque qu'on imagine et qui est, je pense, un, plaisir de, 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 un, un petit plaisir de lecteur, mais quand on se retrouve devant une bibliothèque gigantesque et qu'on se dit qu'il y a euh, tant de choses, et je pense que... Je, ce que je trouve fascinant, c'est l'alternance le, de tantôt déprimé, euh, tantôt espérant. Euh, C'est-à-dire, ce, en fait, je trouve que c'est un peu le, le, le dilemme du, du lecteur d'être euh, toujours devant une masse énorme de livres, d'avoir cette tentation de, de vouloir tout lire. Et on sait qu'on ne pourra jamais tout lire. Euh, même si la chair est triste, Hélas, c'est que j'ai lu tous les livres. Mais non, on ne pourra jamais tout lire, mais euh, on espère y trouver des choses. Et en fait, je pense que aussi ce qu'on voit là-dedans, c'est que Martin. Euh, peut-être accorde beaucoup trop de choses, l'impression qu'il va tout trouver dans le livre et que même l'amour de Ruth pourra se trouver grâce au livre et le livre devient une sorte d'objet sacré qui permettrait d'avoir tout ça. On voit aussi la, la gaucherie de, de Martin, qui, enfin tout le monde remarque que c'est un marin, on lui fait, on, on, on lui dit et il y a ce côté très enfantin aussi, très émerveillé, très étonné. Et moi c'est ce que j'adore chez Martin Eden, c'est ce, il prend la décision alors qu'il n'a jamais lu avant, il n'a jamais écrit, de devenir un écrivain. Et, euh, et je pense que c'est ce que London a voulu montrer aussi, mais c'est ce côté où, où c'est plus la, la volonté qui va et c'est là-dessus que c'est aussi euh, très Nietzschean, mais c'est la volonté qui prend le dessus. Et si on veut vraiment faire quelque chose, il suffit d'y mettre tous les, tous les moyens de s'exploser la tête euh, en travaillant pour y arriver.
0: Dans les chapitres précédents, à chaque fois qu'il se couche, il dit euh, euh, Demain, Martin, tu iras, euh, tu iras lire, tu iras apprendre les bonnes manières, et puis et en même temps le truc de dire et tu, tu arrêteras de te, te jurer à toi-même. Euh, où il cherche, justement. Enfin, il est dans ce, dans ce rapport-là. À la fois, euh, la volonté peut tout faire et en même temps,
1: euh, il faut arrêter de se dire des choses. Oui, il faut, il faut passer à l'acte aussi. Euh.
0: Il y a deux choses euh, un peu plus hautes qui m'ont interpellé euh, et qui semblent un peu résumer euh, tout cet extrait-là. Euh, il dit d'un peu plus haut, la tâche qu'il s'était donnée le terrifiait tant qu'il se sentait handicapé par l'atavisme de sa classe. Ouais. C'est vraiment ce que j'avais l'impression de retrouver dans cet extrait-là où on, on voit vraiment le... Bah, il a beau essayer de faire le sachant d'aller regarder des livres, de discuter euh, de dire vous avez une très bonne bibliothèque etc, il est forcément ramené à son
1: état de marin oui bah, tout de suite par, euh, par le, le bibliothécaire ouais, il, est, il est étranger euh, à ce milieu là c'est son... clair que c'est pas son écosystème ouais, et sans que ce
0: soit malveillant pour autant en
1: plus, non bien sûr, c'est parce que le, 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 le bibliothécaire est très conciliant et mmh. essaye justement de l'aider et euh, il y a cette démarche très bienveillante voilà, du bibliothécaire qui va essayer de lui conseiller les bons livres et les bonnes choses mais effectivement, on sent que c'est pas son... Mais tout, tout, comme un, tout comme un bourgeois de la famille de Ruth euh, sur un bateau euh, aurait euh, des manières... Euh, en fait, c'est ce, ouais, cette appartenance au, à la classe sociale qui fait que ça définit un peu le rapport au monde qui, qui entoure.
0: Mais est-ce que justement la bibliothèque, elle n'échappe pas un peu à ce, à ce lieu social À savoir que j'ai l'impression que le pendant du bateau pour les bourgeois, ce serait plutôt euh, euh, la table Ouais. Euh, où là il était vraiment perdu, il n'avait aucune habitude etc là au contraire j'ai l'impression qu'il est plutôt dans un, un monde de bienveillance et qu'en plus presque au premier abord alors certes au début il y va en se disant tu vas aller apprendre les bonnes manières euh, là-bas même si c'est pas du tout l'endroit dans lequel on irait enfin euh, mm. euh, on n'imagine pas être une bibliothèque être un, ouais, ben, un endroit sûr, où ouais. on peut trouver ça même si apparemment il arrive à trouver qu'il y en a même trop mais euh, il, a, euh, il, il, il y va un peu en se disant bah, je vais la trouver là-bas et euh, alors qu'en fait, bah déjà, il la trouve pas du tout, et il trouve des livres à la place. Finalement, euh, j'ai l'impression que la bibliothèque, elle est un peu comme cette espèce de non-lieu, de non et en même temps, pour euh, tous les, toutes les trajectoires un peu de transfuge de classe, où il y a un peu ce, ce le livre, c'est l'objet transitionnel en fait, par excellence, ouais. d'une classe à l'autre, euh, et qui n'appartient pas forcément. Alors, euh, certes, peut-être la philosophie, on pourrait dire qu'il y a une dimension plus euh, éduquée, bourgeoise, etc., mais que le livre en lui-même. Euh, échappe un peu à cette récupération
1: et, et d'ailleurs il lit déjà euh, euh, avant alors il lit ouais il lit avant mais il, en fait enfin, c'est marrant mais en en parlant comme ça je me rends compte qu'en fait Ruth euh, lui apparaît euh, dans un monde de livres euh, elle fait euh, des études de, de littérature anglaise elle est euh, elle lui parle de poésie dès la première rencontre elle est elle est le livre en fait enfin c'est un peu le je sais pas, on pourrait faire un parallèle c'est un peu la, la, la béatrice de, de dante qui le conduit dans le dans le monde du savoir euh, qui, le, qui le fait grimper euh, petit à petit dans les échelons du, du savoir c'est un peu son guide c'est elle qui suit et donc effectivement il a lu avant mais, mais je pense qu'après c'est notre époque c'est le 20 e siècle enfin euh, c'est le début du 20 e euh, fin 19 e on est à une époque où le livre n'est pas enfin je pense pas que ce soit aussi accessible en fait euh, même enfin euh, en fait dans la famille de Martin euh, il vit avec sa soeur et son, son beau-frère qui euh, qui s'entend pas très bien euh, et eux ne comprennent pas du tout son choix d'écrire, par exemple, de lire des livres, et c'est un peu considéré comme euh, une perte de temps, puisque ça ne rapporte pas d'argent, en fait, euh, directement. Et d'ailleurs, dans ce rapport-là au livre, toujours un peu plus tôt,
0: il euh, y, y a un extrait qui, a, qui, a, qui fait écho à ça, où il dit « Il ne l'avait jamais interrogé, à savoir la vie, excepté dans les livres, mais ces livres étaient pour lui des contes de fées parlant d'un monde impossible et magnifique ». À présent, qu'il avait vu ce monde possible et réel, dont cette femme fleur, Ruth, était le centre. Tout le reste n'était qu'amertume, désir douloureux et désespoir exaspéré par l'espoir même. En fait, Ruth, elle a transformé son rapport à la littérature dans le sens où elle a, lui a montré que ce qu'il considérait comme des contes de fées dans les livres, en fait, était possible, c'était sa vie. Et dès lors, euh, l'échappatoire qui était possible pour lui dans les livres, en fait, ne devenait possible qu'à travers Ruth.
1: Oui, Alors, oui Ruth devient l'intermédiaire d'hier euh, obligatoire pour accéder à ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il la voit, il a une description, il dit, euh, je ne pensais pas qu'il y avait des femmes comme ça qui pouvaient exister euh, dans la réalité, que, je pensais que c'était que des, des femmes de, de romans, euh, aussi belles, aussi euh, bien élevées, etc., bien éduquées. Donc, d'une certaine manière, oui, elle lui fait accéder à un, une possibilité euh, de vivre comme dans un roman, en fait, de vivre un roman. Euh, mais avec cette... Euh, en fait cette tristesse qui fait que ça le détache complètement de son milieu et d'ailleurs il fait des reproches à un moment à sa famille quand il passe de dîner chez les Morses, donc la famille de Ruth à sa propre famille, à lui avec sa sœur, il se rend bien compte que dans les manières de manger dans les choses, il les prend pour du vulgaire, de l'animal et il va essayer petit à petit... Enfin, en fait, c'est Martin Eden, c'est aussi l'histoire du, du civilisé. C'est celui qui essaye de devenir... Euh, de se conformer à toutes les règles de la société.
0: C'est en ça que je parlais d'un de, de, peu de syndrome d'Adam et Ève, dans le sens où, pour lui, la conscience oui, voilà. de soi entraîne ouais, forcément ouais, bien, bien la sûr. honte de soi. Ouais,
1: quoi. ouais directement. Euh, ouais. C'est le premier. Il y a une sorte de rejet... Euh qu'il peut avoir et, de, et en fait se dire oui qu'il ne veut pas vivre comme, des, comme un animal et, que, et je trouve que c'est assez fort là-dessus parce que c'est à la fois Ruth et à la fois la littérature c'est aussi ça qui te permet d'avoir l'envie de changer de, de milieu et ça là-dessus c'est pas critique de la part de London parce que je pense qu'il y a une possibilité de changer de milieu sans avoir ce déracinement complet qui est celui de Martin Eden mais la littérature t'emmène vers un ouais vers un enfin te confronte à quelque chose d'autre ce qui est drôle parce que Martin Eden est quelqu'un qui a voyagé beaucoup euh, qui, fait, qui, est, qui est un marin or il est censé euh, enfin, s'être confronté à plein de cultures différentes, plein d'autres choses et euh, c'est la petite Ruth euh, qui vit euh, chez elle chez ses parents, avec ses livres qui va lui expliquer un peu la vie, donc on a ce parallèle là de, du grand voyageur qui est en fait juste une enfin, dans l'image bourgeoise qui est en fait juste une brute épaisse euh, et que la jeune fille qui, qui a lu ses livres et qui sait tout euh, va lui faire une petite leçon de morale, on pourrait faire ce parallèle là avec euh, Enfin, même aujourd'hui, ça peut se voir dans les, des universitaires qui ont l'impression de tout savoir et qui vont faire des leçons à des gens qui ont une vie, en fait, mais qui ont une vie euh, brute, qui n'est pas une vie consciente, qui n'est pas une vie... Euh, voilà.
0: J'ai remarqué, effectivement, euh, en me focalisant sur les, sur les verbes, euh, simplement, oui. que le, le rapport de... De, de Martin euh, à ce monde-là, à la bibliothèque, est, il, est, il est empêché, on sent qu'il est dans une espèce de tourbillon, puisqu'on a, on a des... On a, euh, il erra, il est il s'élança, il quitta, où il y a euh, à la fois donc, cette espèce de, de, de gamin un peu perdu, et en même temps, euh, soudainement, une détermination, il y va, et puis en fait, euh, il se retrouve à quitter la pièce, il se retrouve plusieurs fois aéré, donc comme tu disais, tantôt déprimé, tantôt espérant, avec ce truc-là un peu... Euh, bah, sans transition, mmh. c'est l'un ou l'autre, ouais, et puis c'est toujours là-dedans, euh, mais on, on voit quand même qu'il y a une possibilité, puisque euh, très souvent il tombe sur des livres, mais euh, à un moment il, il en vient, il cherche quelque chose et il le trouve, oui. et il trouve un livre, ouais. donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de, de petite ouverture de dire, euh, dans cet endroit-là, il a réussi à accomplir quelque chose. Il y a ce, ce petit moment où, avec la navigation, il semble retrouver quelque chose, et en fait, non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, ce, ce livre-là, qui est en, en fait un traité de navigation, le... Euh, le, le, fait, le simple fait qu'il pense immédiatement à Ruth ça l'amène ça vers la rêverie donc Ruth mmh. elle condense vraiment euh, toute ah, cette, cette rêverie là quoi.
1: et surtout c'est un livre qui euh, l'amène à penser comment trouver une situation et c'est ça qui est euh, encore, je pense le plus troublant encore c'est que en fait Martin veut trouver une situation pour pouvoir être en position de demander la main de, de Ruth et, de, euh, et donc en fait on se, on se demande si le simple fait de lire même la littérature n'est pas juste un moyen pour lui euh, plus que, un... mais c'est toute l'ambiguïté la... mais de... est-ce que c'est pas un moyen juste euh, d'avoir une place sociale est-ce qu'il aime vraiment la littérature, est-ce que ça l'intéresse la littérature pure euh, telle qu'elle est et c'est ça qui va être beau, c'est que je pense que en... dans, le... dans le livre, c'est finalement l'amour de la littérature qui va prendre le dessus euh, même si au début il s'en sert pour avoir cette situation là pour euh, s'installer dans une société qui n'est pas la sienne, essayer de la comprendre essayer d'être comme eux euh, dans, le, dans le film de Martin Eden il y a ce passage de j'ai envie de parler comme vous d'être comme vous, de faire comme vous et en fait il se, le, le, bah, le, le plaisir de, de ce que c'est que d'écrire, de, de lire de la création va
0: prendre le dessus Oui, d'ailleurs là, on voit qu'à ce moment là où l'objectif c'est vraiment d'être le, le mari de, de Ruth, il y a ce truc là où en fait il est euh, il Enfin, même la rêverie elle lui est empêchée parce qu'il se voit capitaine et plutôt que de se voir euh, sur les mers etc il se voit avec sa femme à côté et puis immédiatement ce qui vient congédier ça c'est de dire ah oui mais il y a un armateur et il y a un autre personnage qui va m'empêcher d'être euh, le seul à décider et donc ça vaut plus la peine donc il y a vraiment ce truc là de... il s'agit même plus de voyager il s'agit d'être le seul maître à bord ouais. avec sa femme et que, donc il y a vraiment ce truc là en fait d'être maître de, de soi finalement et, de... ouais,
1: et je pense que c'est pour ça qu'il choisit aussi le, le métier d'écrivain parce qu'il est tout seul euh, qu'il ne peut compter que sur lui-même et c'est là là aussi où il y a l'ambiguïté de l'écrivain qui est aussi ce côté très individualiste euh, de vouloir s'enfermer et de, de penser pouvoir faire cr et créer tout seul dans son coin et euh, ce qui est je pense la, la duplicité de l'écrivain euh, parce que et c'est ça qui est, est tout ce qu'il va écrire seul en fait c'est tout ce qu'il aura vécu avant euh, donc ce besoin de, on retrouve chez London cette question là mais c'est le besoin d'expérience est-ce qu'on peut vraiment écrire euh, et il critique euh, les amis de Ruth qui sont, euh, qui sont très cultivés mais qui en fait n'ont rien vécu, qui n'ont rien... Qui voilà. Donc ça pose cette question-là aussi. Et, euh, et le fait qu'ils rêvent comme ça dans la bibliothèque de tout ça, c'est en fait comment vivre pour pouvoir l'écrire après, qu'est-ce que je peux... Voilà.
0: Un autre passage qui m'a amusé, euh, dans le sens où on voit un, un procédé assez simple pour montrer l'évolution d'un personnage, là on est au tout début du... Euh, enfin on est à la fin du cinquième chapitre, donc on est au tout début de l'œuvre encore. Où il y a ce, cette petite phrase, il oublia de manger et continuait à, à chercher des livres. Où là, on voit pour le marin euh, Martin Eden, qui, est, qui, est, qui a l'habitude de, de bien manger, etc. Là, on voit qu'avec cette petite phrase-là, c'est l'intellectuel qui prend le pas sur le physique. Mmh. Euh, le fait d'oublier de manger parce qu'on cherche des livres. Alors, ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est un procédé assez, assez efficace pour montrer qu'il y a une petite transition qui s'opère chez euh, le personnage, qui, ouais. qui bascule dans un autre monde. Oui, bien
1: sûr, ouais, ça le... Et d'ailleurs, c'est le, oui, c'est, il va mettre toute sa force physique dedans, euh, dans ce basculement-là, ouais.
0: et, et tout ce passage-là, il est, enfin, est, il est intéressant parce que c'est à la fois, euh, enfin, il montre à la fois une évolution plus globale et des tensions qui seront à l'œuvre pendant toute euh, toute l'œuvre, mais en même temps une progression pour le le moment même, euh, donc, à savoir là, il est venu à la bibliothèque parce qu'il avait un truc très simple, c'était apprendre mes bonnes manières pour répondre à l'invitation de Ruth euh, qui lui avait dit de revenir. Donc, il y a ce truc où vraiment il vient pour. Enfin, euh, il, il est un peu à courte vue, quoi. Ouais, ouais. Euh, il ne voit pas du tout au-delà. Il a même un, un vertige dès qu'il va côtoyer des trucs un peu plus impressionnants. Et donc, euh, finalement, le lit, il est d'abord là pour résoudre un problème qui est superficiel, qui est un problème superficiel de classe. Je n'ai pas les bonnes manières, je vais accéder mmh. au, aux meilleures manières. Et, euh, et en fait, il abandonne donc la partie, il quitte la, la bibliothèque sans, savoir, sans avoir trouvé ce qu'il cherchait, mais il vient dire l'inverse au bibliothécaire. Et, euh, et moi, cette réponse-là, elle m'intéresse, elle m'interpelle parce que, est-ce que c'est pour ne pas perdre la face De dire, ah oh oui, vous avez une très belle bibliothèque, que... mmh. euh, voilà. Euh, et de ce point de vue-là, le bibliothécaire n'est pas vraiment dupe parce qu'il il voit très bien son jeu. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi, euh, peut-être plus une vue de l'auteur ou une ambiguïté qui serait intéressante à exploiter une idée de dire que finalement c'est peut-être là que Martin Eden a trouvé quelque chose plus que l'amour de Ruth quelque chose qui va lui permettre de dépasser sa condition de dire euh, j'ai trouvé ce que je cherchais dans le sens où j'ai trouvé une bibliothèque ouais,
1: je, ouais, je pense qu'il ouais, y a de ça j'ai trouvé une bibliothèque j'ai trouvé un vertige quelque chose que je ne pensais pas enfin je ne pense pas qu'il y avait autant de livres qui existaient sur ces sujets là euh il y a aussi de la naïveté, je pense quand il dit vous avez une belle bibliothèque parce qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une bibliothèque et que là il voit plein de livres, il est un peu impressionné comme devant un, comme, le, comme on peut imaginer le, le, le paysan devant un bel édifice le, le, vraiment la, la, la naïveté pure et il y a aussi effectivement le fait de ne pas perdre la face qui lui ailleurs lui est après, euh, dans cette question de comment il sait que je suis un marin euh, il veut paraître c'est vraiment de l'apparence, il y a tout ce combat de l'apparence dans, dans le livre et qu'on retrouve dans sa démarche euh, tout au long du livre où il essaye d'avoir euh, physiquement, d'incarner physiquement dans sa démarche euh, l'homme qui se civilise, qui se, qui se, tient, qui se tient droit qui, euh, qui a des bonnes manières et c'est drôle que d'ailleurs la première section qu'il trouve vraiment c'est celle des bonnes manières parce que c'est plus que de connaître la poésie plus que de connaître euh, la littérature, la politique parce qu'après tout au long du livre il va, euh, va s'intéresser de plus en plus à, aux, aux écrits politiques Or Ruth et sa famille ne sont pas très, euh, enfin, comme sont très bourgeois conservateurs, ont pas d'intérêt à lire les, les écrits révolutionnaires que, que lit Martin, ce qui va faire euh, provoquer beaucoup de d'émotions et de dans la famille secouer un peu toute la famille et choquer. Et donc Martin euh, ici, on voit bien que il essaye vraiment de coller euh, à la classe à laquelle il veut ressembler euh, en, ayant, en allant voir ça. Et effectivement, est-ce qu'il a vraiment trouvé quelque chose en y allant là? Euh, il a trouvé quelque chose, je pense, pour plaire à, à Ruth, mais en même temps, c'est même pas dans les livres, c'est plus tard qu'il va essayer de demander au bibliothécaire, après euh, plusieurs échanges, euh, après plusieurs retours, il va lui demander comment on fait pour, appeler, euh, pour euh, joindre une jeune fille qui nous a dit qu'on pouvait venir la voir.
0: Voilà ce qui va à peu près clore ce passage sur l'extrait. Petite question pour passer à autre chose. Euh, c'est un livre qui a été traduit, donc, qui, est, qui a été euh, originellement en anglais euh, est-ce que ça se ressent dans certains traits de, enfin, dans le style par exemple c'est là où on peut le plus sentir s'il y a des marques de, de traduction, est-ce qu'on y perd quelque chose est-ce que tu as déjà été voir la version euh, anglaise
1: Alors j'ai jamais lu la version anglaise j'ai jamais lu de London en anglais donc j'ai pas ce et c'est vrai que c'était une question que je m'étais pas posée du tout au collège quand je l'ai lu parce que parce que vraiment, enfin, on me donnait le livre, il était comme ça, j'avais pas l'impression qu'il aurait pu être écrit autrement.
0: Plutôt, est-ce qu'il est qu y a quand même un, un style, une efficacité du style qui t'aurait marqué malgré la traduction, ah, bien sûr. Qui, qui transparaît un peu comme on peut l'avoir Les traductions, par exemple, de Zweig Fake sont, sont très efficaces aussi parce que le, le style originel est très. Il y,
1: a un, il y a un style London qui est un style bah, qui est un peu créé aussi, mais celui de, de l'écrivain euh, journaliste, reporter, l'écrivain de terrain. Euh, il y a un truc de, vraiment du. Un souffle rapide, euh, des, des phrases euh, bah, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si ma lecture a permis ça, mais euh, ça a beaucoup de verbes en fait. Il y a beaucoup d'action, il voilà, se passe beaucoup de choses. Je pense que c'est grâce au style que j'ai pu autant euh, comprendre ce personnage-là. Et, et je sais qu'aux États-Unis, euh, beaucoup de gens ont été inspirés euh, par London, tout comme euh, par Upton Sinclair aussi, ces euh, écrivains plutôt socialistes du début du 20 20e Et je sais que ça a poussé des gens à l'action parce que aussi je pense qu'il y a une écriture efficace. D'ailleurs Martin Eden a inspiré une célèbre musique de Nekfeu aussi donc on peut en parler. C'est vrai, on aurait pu parler euh, de voilà, je on sais pas va la si mettre tu... en générique.
0: Ouais, parce qu'on a sans doute les droits. Euh, non, alors... est-ce que est que du coup bah oui, très bonne euh, très bonne question. Est-ce que la musique de Martin Eden euh... la musique de Nekfeu enfin Martin Eden de Nekfeu oui tu Et eh ben écoute, je l'ai jamais écouté. Quel est ton rapport ah, Jamais écouté, juste rapport. à
1: chaque fois que je cherchais la bande-annonce euh, du film Martin Eden parce que les musiques du film sont vraiment très belles à chaque fois que je mettais Martin Eden sur eux. Euh, des plateformes de musique on tombé sur euh, je tombais sur Necfeu et mais euh, je suis pas un fan de Necfeu je connais pas bien donc euh, jamais écouté peut-être que c'est de la merde je sais pas c'est peut-être bien aussi moi j'aime bien euh, euh... non mais Martin je je sais pas la musique la musique j'aime
0: bien aussi ah t'aimes bien tu la connais toi oui. deux euh, petites questions okay. pour terminer la première c'est est-ce que tu conseillerais ce livre à quelqu'un ou est-ce que c'est plutôt un livre que tu voudrais garder pour toi
1: moi je suis toujours dans le partage du livre je déteste les gens qui gardent des livres pour eux-mêmes enfin je ne vois pas l'intérêt j'espère qu'il n'y a pas des gens qui font ça d'ailleurs ça serait des bâtards euh... non moi je... vraiment je... je le conseille et est-ce que tu le conseillerais
0: plutôt euh, au lecteur que tu étais quand tu l'as découvert ou... Ou bah, je pense que jeune
1: c'est bien euh, adolescent c'est bien parce que justement il y a peut-être ces... ces petites euh, fragilités de personnages un peu pas fort... enfin, qui peuvent sembler pas très creusées pour un lecteur expérimenté mais euh, mais je trouve que c'est un livre qui et surtout enfin c'est un ouais une histoire de, un peu universelle de transfuge de classe euh, de ouais de enfin ça donne envie de ça donne envie de vivre en fait c'est un livre qui donne j'aurais presque envie de dire c'est un livre qui donne envie de regarder euh, au-delà de son livre en fait euh, de lever les yeux de, de son livre. les yeux de son livre en quelque sorte ouais.
0: et dernière question donc pour euh, clôturer cette émission est-ce que tu as un un mot pour euh, qualifier ton rapport à cette œuvre
1: un mot pour qualifier mon rap euh, je sais pas c'est une forme de repère je dirais c'est un martin eden permet de quand euh, quand on, a... on se questionne un peu sur euh, savoir s'il faut continuer certaines choses ou pas euh, hop martin eden repère euh, savoir si on a une vie de merde ou pas euh, martin eden repère euh, savoir martin eden repère et puis hop, savoir. martin eden repère
0: martin, le repère donc
1: ouais et bien
0: merci beaucoup pour euh... et puis
1: comme ça si tu le perds tu le repères tu après <rire> <rire> voilà c'est pas mal mais merci à toi.
0: Merci, merci d'être venu pour cette, cette émission sur
1: Martin Eden et Ruth Morse. Et Ruth Morse, qu'il ne faut pas oublier, même ouais. si
0: elle n'a pas donné son titre. Son oui, nom, vrai. Même si ouais. elle pas éponyme.
1: On pourrait faire un autre livre éponyme voilà. du même nom. C'est un
0: héros éponyme. Ouais. Euh, et bien, merci beaucoup et puis euh, bah, bonne journée. Ben, merci. et
1: N'hésitez pas à lever les yeux de votre livre.